0: Salut toi et bienvenue sur Fripouille Maternelle, un podcast où l'on parle grossesse et accouchement en pouvoir, maternité intentionnelle et parentalité éclairée. Moi c'est Pauline, je vis dans le nord du Queensland en Australie et j'ai donné naissance à une petite fille fin 2022, chez moi, au chaud, après une grossesse peu médicalisée. Mes recherches, découvertes et expériences pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum m'ont inévitablement donné envie d'en parler et d'en apprendre davantage sur ces moments merveilleux, confus, effrayants et si puissants qu'une famille traverse lorsqu'un petit enfant fait son entrée au monde. Dans ce podcast, on se tutoie, on est curieux et on célèbre les petites choses qui font de nous des fripouilles maternelles. Bienvenue dans le premier épisode de FMP Short, où j'aborde des sujets en solo dans un format un peu plus court et un peu plus structuré. DME, diversification menée par l'enfant. Trois lettres et quatre mots qui ont changé ma vision du démarrage solide et de l'alimentation infantile en général. Avant ça, je pensais qu'il fallait forcément passer par la case purée, puis purée avec des morceaux, et puis... et puis quoi la suite, je ne me l'étais pas vraiment figurée. Comme beaucoup de choses, quand ça ne fait pas sens pour moi, j'ai tendance à m'en tenir éloignée. Et puis j'ai découvert le baby-led winning, j'étais même pas encore enceinte, et plus tard, sa traduction française, la diversification menée par l'enfant. En fait, c'est une manière d'intégrer de la nourriture solide pour laisser l'enfant explorer les goûts, les textures, et développer une habileté maxillofaciale. Comprenez la mastication, la mâchoire, le placement de la langue, etc. Avec la DME, tout est une question de coupe des aliments, et de cuisson adaptée à l'âge de l'enfant, qui par ailleurs ne commence l'exploration alimentaire qu'à partir de 6 mois, quand il ou elle tient bien assis ou assise, sans assistance. C'est un sujet fascinant que je serais ravie d'aborder à nouveau dans le podcast, mais aujourd'hui, j'ai envie de partager 10 conseils, 10 tips pour apaiser l'anxiété autour de la DME et du terrifiant risque d'étouffement qui entoure cette pratique, qui est autrement super. Allez à table! Mon conseil numéro 1, c'est vraiment de manger comme bébé. Si vous avez un petit peu d'anxiété avec le fait qu'il risque qu'il ou elle s'étouffe, prenez un petit bout de ce que vous allez donner à manger à bébé, et mâchez-le sans les dents. Donc avec la langue, contre votre palais, en salivant, vous allez simuler un petit peu ce que bébé va faire, et comme ça vous aurez une idée de la manière dont l'aliment se désintègre dans la bouche, et ce que ça fait de l'avaler sans le mastiquer avec les dents. Aussi, un des principes de la DME, c'est de manger en même temps que bébé, parce que ça aide vraiment à créer un environnement sain et positif autour de la nourriture, et ça donne à bébé l'occasion d'observer ses personnes préférées en train de faire ce qu'il ou elle apprend à faire, manger. Mon conseil numéro 2, rappelez-vous que le réflexe nauséeux, ou le réflexe de haut des bébés, est situé sur la langue, plutôt que dans la gorge, comme les adultes. Si bébé tousse ou a un holker, en anglais on dit gag, et c'est plus court donc j'ai sûrement employé ce terme, ça ne veut pas dire qu'il ou elle s'étouffe ou va s'étouffer nécessairement. Au contraire, ce gag est justement là pour le ou la protéger de l'étouffement. Il est stratégiquement placé pour cette raison. De ce fait, bébé va avoir beaucoup plus de cœur, beaucoup plus souvent qu'un adulte. En plus, passer d'un lait tout doux, tiède et facile à boire, à des morceaux et des textures température et saveur nouvelle, ça fait un choc. Conseil numéro 3, souvenez-vous que le réflexe nauséeux est crucial dans l'apprentissage de l'alimentation, et que l'apprentissage du gag, eh ben ça passe par gaguer. Ça m'a toujours beaucoup aidé de célébrer les gags, bon intérieurement hein, pour éviter d'embrouiller bébé, mais parce que chaque nouveau holker est comme une petite leçon apprise par bébé pour l'aider à progresser dans son alimentation autonome, donc vive les gags il est aussi important de se rappeler que certains bébés vont avoir davantage de réflexes nauséux que d'autres et que certaines textures ou saveurs vont avoir davantage tendance à faire gaguer bébé. Si vous vous rendez compte que bébé gague parce qu'il ou elle va avaler tout rond, offrez-lui des food teethers. J'en parle un petit peu plus tard. Conseil numéro 4 encouragez bébé en souriant et en mimant ce qu'il ou elle doit faire. Vous le savez, votre bouccio est votre miroir. Alors mâchez, ouvrez la bouche tousser quand euh, il ou elle a, un, a le gag, encouragez-le ou encouragez-la. quoi. Dans mon cas, je le fais autant pour mon bébé que pour moi, à la fois pour ne pas que ma fille panique si jamais elle a un réflexe yeux, mais aussi pour calmer mon système nerveux. Quand je souris euh, et que je fais un petit peu la ben ça apaise mon anxiété et l'encourager aussi, ça me distrait un peu. C'est un peu euh, fake it until you make it. Quoi. Mon conseil numéro 5, c'est de regarder des vidéos de bébés qui font de la DME. Ça joue sur l'effet de simple exposition. C'est un concept qui implique que plus on s'expose à quelque chose, plus grande sera la probabilité d'avoir une réaction positive à cette chose, ou du moins une réaction moins négative, un peu plus neutre. Le but, c'est de s'habituer à avoir des bébés et des enfants, à avoir des holkers, et tousser. Sans pour autant avoir le smile quand votre bébé toussera, vous aurez au moins été exposé à ce genre de réaction, de sorte que vous y serez moins sensible et du coup vous paniquerez moins. J'ai aussi appliqué cette méthode pour mon accouchement en regardant des vidéos de femmes mettant au monde leur bébé sous tous les angles et dans toutes les situations pour être presque désensibilisée à l'inconfort et l'anxiété que j'avais quand je visionnais ce genre de vidéos. J'avais aussi euh, un peu obligé euh, mon mec à regarder des vidéos d'accouchement de, euh, et ça l'avait un peu traumatisé mais en même temps ben, ça l'avait préparé à ce que j'allais traverser et puis c'était un exercice que Madoulane nous avait vraiment recommandé. Mon conseil numéro 6, renseignez-vous sur l'étouffement infantile pour savoir l'identifier. Le risque ultime de la DME, ce qui peut faire peur pendant cette pratique, c'est l'obstruction partielle ou totale. En gros un bout d'aliment ou d'objet qui reste coincé dans les voies aériennes et qui empêche la correcte circulation de l'air, la respiration quoi. Lorsque, lors d'un étouffement partiel, l'enfant va beaucoup tousser, pleurer, s'agiter, crier dans un effort d'expulsion de l'objet ou de l'aliment. Lors d'un étouffement total, bébé va paraître paniqué les yeux écarquillés, si l'O.L. est assez grande, il portera peut-être ses mains à son cou et surtout, aucun son ne sortira. Il se dit que vraiment le silence, c'est le signe qui indique aux parents qu'il y a étouffement total, et donc urgence. Sachant ça, chaque fois que ma fille fait une tête bizarre sans faire de bruit, ou un haut le cœur sans son, je reste calme et je regarde son ventre. Est-ce que je vois des respirations Est-ce qu'elle a l'air d'avoir du mal à respirer Est-ce qu'elle essaye de récupérer son souffle Est-ce qu'elle me regarde avec des yeux inquiets en général, le temps que je me pose toutes ces questions et que je vérifie, elle a fait un son, elle a avalé le bout qu'elle avait dans la bouche, ou a respiré, toussé, craché, etc. Mon conseil numéro 7, utilisez donc des food teether. Ma logique, c'est que plus bébé s'améliore, plus je suis à l'aise. Du coup, je vais tout faire pour l'aider à se perfectionner, et je lui donne plein de petites opportunités de tester des textures différentes. J'en reparle aussi dans le type numéro 10. Afin que bébé s'habitue à mâchouiller quelque chose, peut lui donner ce qu'on appelle en anglais des « food teether », comprenez des anneaux de dentition comestibles. Parmi eux, on retrouve le noyau d'une mangue dont euh, la chair a été euh, grossièrement euh, coupée. En plus, ça rajoute des fibres et des, et des bonnes vitamines. On peut aussi lui donner un trognon d'ananas, pareil, qui a été coupé pour qu'il reste peu euh, de chair. Ça apporte aussi des glucides, des vitamines, qui aident à absorber le fer, etc. On peut aussi donner l'os d'un pilon de poulet, qui apporte du collagène, des protéines bien sûr. Euh, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retirer euh, toute la chair qu'il y a autour, possiblement euh, le faire bouillir, au moins on est sûr que toute la chair soit vraiment euh, très souple et qu'il se désintègre très facilement. Et on peut donner ça à bébé. Ou on peut aussi donner un petit épi de maïs. Vous savez, ces petits épis de maïs, pas les gros avec des gros grains, mais les tout petits. En plus d'être bas risque, ces aliments résistants aident à renforcer la mâchoire, développer les capacités de la langue et à former une carte mentale de la bouche. Donc ça c'est vraiment l'idéal pour euh, aider aussi bébé à se dire « Ok, là je mâche, je ne fais que mâcher. Je n'ai pas cette action d'avaler et donc je n'ai pas, euh, je, je ne me précipite pas pour tout avaler tout rond. Je vais okay, développer ma mastication. » Mon conseil numéro 8, c'est de faire une formation de secourisme pour bébés et enfants. Le savoir, c'est le pouvoir, c'est pas un secret. Et quelques semaines avant que ma fille ait 6 mois et soit donc prête à commencer la DME, mon mec et moi avons assisté à une formation de secourisme. Et bien qu'elle n'ait pas été spécifique à l'enfance, on a parlé de la suffocation des bébés et on a pratiqué sur un petit mannequin bébé. En sortant de cette formation de à peine quelques heures, j'étais beaucoup plus en confiance à l'idée d'une éventuelle urgence. Et depuis, je sais ce que je dois faire si jamais ma fille semble s'étouffer. Et franchement, ça m'enlève un sacré poids. Je vous ai posté un article sur le blog dont je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Il euh, y a des formations de premiers secours sur la Croix-Rouge, la protection civile, etc. Peut-être même que vous en faites régulièrement euh, dans votre job, et ça c'est super. Mon conseil numéro 9, c'est de faire des recherches sur la DME. Encore une fois, plus on en sait et plus on est à l'aise. En tout cas, c'est ma logique. Le sujet peut paraître un peu intense et intimidant quand on commence à s'y intéresser, mais le plus important pour moi, c'est de savoir comment servir les aliments de manière appropriée à l'âge du bébé. Au début, on coupe tout à la longueur d'un doigt minimum, d'une épaisseur de 3 cm, donc environ un, un doigt et demi, avec une consistance molle qui s'effrite facilement sous les doigts. On se place à table avec bébé, dans des conditions calmes, donc pas de télé, euh, peu de musique, euh, voilà, si possible pas d'enfants autour. On lui prête toute notre attention, et à partir de ce moment-là, on laisse bébé faire. Donc oui, il va y avoir euh, du désordre, oui, votre bébé va en avoir partout, mais c'est le principe, c'est l'intérêt euh, de laisser bébé explorer avec les doigts, avec les mains, avec la bouche, avec le visage, avec euh, les pieds. <rire> euh, donc, armez-vous de patience et euh, mettez des serviettes au sol ou mettez du, je sais pas, du, du plastique de peintre au sol si vous ne voulez pas euh, avoir à laver votre, votre sol tous les jours. Vous pouvez très bien euh, faire une petite station euh, destinée à la DME qui n'aura pas trop de soucis à, à être sali. Pareil pour euh, voilà, votre table et vos chaises, etc. Euh, mais je pense que vraiment ça peut euh, donner une vraie belle base à votre bébé, et puis vous aussi ça va vous aider à garder euh, une certaine sérénité d'esprit, et ça ça n'a pas de prix enfin mon dixième et dernier conseil pour euh, calmer l'anxiété autour de la DME et eh bien c'est de faire des purées et eh bah ben, ouais, des fois la meilleure manière d'apprendre quelque chose c'est de passer par une étape plus facile entre guillemets, si l'anxiété est trop importante et que vous avez la boule au ventre à chaque bouchée de votre petit bout, c'est pas la peine et croyez moi je suis passée par là il y a des jours où vous aurez plus d'assurance, et d'autres où vous serez trop fatigué, juste pas dans le mood, et c'est ok. L'autre risque, euh, en étant trop stressé et en poussant trop, c'est de passer votre stress à votre bébé, et vraiment, c'est la dernière chose qu'on veut. Personnellement, le premier mois d'alimentation solide de ma fille a été hyper chargé, on était tout juste arrivé en France, donc moi je viens en Australie, on était tout juste arrivés en France, on sortait beaucoup, on voyait beaucoup de gens, j'étais très occupée à retrouver mes proches, et à faire la tournée des grands-ducs. Et du coup, m'asseoir et prêter mon attention à ma fille pendant 15, 20, 25 minutes, parce que je veux pas la presser, c'était pas toujours faisable. Et en plus, franchement, ça me stressait. Alors avoir recours au purée, ça m'a permis de partager la tâche avec ma famille, qui était trop contente de lui donner à manger en plus, d'être plus efficace et moins stressée et je savais très bien qu'une fois de retour en Australie chez nous, dans une routine plus normale, on reprendrait sans problème. Entre temps, ma petite mère a pris un peu confiance en mangeant plein de textures et de goûts différents, et en plus elle a aussi amélioré sa posture, et ça soit encore mieux qu'à six mois, donc c'est tout bénef. Aujourd'hui, à 9 mois et quelques, elle se débrouille super bien avec la DME. Moi, j'ai beaucoup plus d'assurance en ses capacités à manger et en mes capacités à gérer mes appréhensions. Franchement, j'ai vu d'énormes progrès et pour le coup, je... vraiment je prends de la patience parce que à un moment donné, j'ai vraiment cru à constagner, j'ai vraiment trouvé constagner, j'avais l'impression qu'elle toussait beaucoup plus et du coup, j'avais beaucoup plus recours au purée et euh, en fait, j'ai commencé à faire euh, un petit peu purée et de moins en moins de purée et de plus en plus d'aliments euh, voilà, coupés et cuits euh, selon la DME. Et hum, en fait, je n'ai rien pressé et j'ai très bien vu qu'à un moment donné, il y a eu un déclic vers, euh, je pense, 8 mois et demi, où j'ai vraiment vu de très très belles euh, améliorations chez elle. Et du coup, ben, plus elle est à l'aise et plus moi je suis en confiance, et du coup, ben, ça marche de mieux en mieux dans tous les, dans tous les sens you vous venez d'écouter mes 10 conseils pour apaiser l'anxiété par rapport à la diversification menée par l'enfant. J'espère que ces conseils vous auront aidé, au moins un. Ma journée sera refaite. Moi, je les cultive depuis à peu près 3 mois et demi que j'ai commencé la DME et je pense que j'en aurai beaucoup plus d'ici à ce que ma fille mange normalement comme nous et que je n'ai plus besoin de diversifier et d'intégrer plus de nourriture. Vous pouvez retrouver la version rédigée de cet épisode sur le blog. J'en laisserai le lien dans la description de l'épisode. Vous y retrouverez aussi un freebie à imprimer. Vous aurez ainsi ces tips sous la main pour les jours où la confiance se fait la malle. Retrouve-moi sur Instagram, maternal.rascal, sur mon blog, maternalrascal.com, et abonne-toi à Fripouille Maternelle sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Si le cœur t'en dit, tu peux mettre un commentaire sympa et 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. En attendant, merci d'être là et à très vite. Bum 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 bum